0: 全球，听热点。首先来关注量子计算机。有人说量子计算机呢是未来的大趋势，而美国的老牌科技公司 IBM 却发表了预测说，说五年之内量子计算机就会从趋势成为真正的市场主流。那今天呢，我们现在日常生活当中大家所看到的计算机其实是叫做经典计算机了，因为它在解决某些问题的时候，它的运算能力有限，尤其是大规模的计算任务，它还没有办法很快的做到。而量子计算机。如果真正的发明出来的话，是完全可以红弥补这样的一个巨大鸿沟的。那么，过去五年当中呢 ，IBM 在量子计算机的研发上已
1: 经投入了三百八十亿美元了。嗯，他们可能也就暗示说，未来能够就是量子计算机商用之后，我们也能分得一杯羹哈。这市场上也是一个主力。那量子计算机的运算能力是高于哈现在目前能够看到的大型超级计算机的，但是量子计算机究竟又是什么？呃。那它怎么样能够提高这种超大的运算力？这个不得不给大家重放一段我们之前烧脑记所讲过的哈，量子计算机将是计算机中的核武器。我们来听清华大学物理学博士韩峰的介绍
2: 。一个计算是相当于把一个不确定性最后能得到一个确定的结果。最开始这个问题有可能是零或者有可能是一，然后最后我们明确的知道它是零了。呃，表面听起来这个问题很简单啊，实际上。这个物理学家恨不得花了一百多年，就在研究 Max 韦妖的过程中呢，才把这个问题真正解释清楚啊！一个最简单的箱子，我们称之为最简单的计算机，里面只有一个分子，这叫单分子计算机。那我把这个箱子劈成两半儿，是吧？那么开始的时候不知道这个分子在左边和右边啊，这个这个不知道，某种角度上说它是本质性的啊，不是说因为我们看没看见。因为大家知道，到了量子力学这个层面，分子它是符合量子力学的。那么它这种不确定性，人类是不知道它在左边和右边的，这是量子的本性。大自然是存在这种不确定性的。那我们计算的目的就是把这种不确定性能变成确定的啊！你这个盒子，本来这个分子可能处在左边和右边中间，你一隔，那我要求计算以后，我明确的知道它要么在左边。要么在右边，就是计算结果会是0和一。那么怎么做到这一点呢？提出了一个最简单的模型，呃，所谓 m a x w e 妖，就是它可以像活塞那样压缩，对吧？那么最后压缩的结果，等温压缩，就确定只把它压到，比如说左边了啊，结果就是0。那么在这个过程中，最根本的是这个兰道尔原理就告诉大家啊，通过热力学，就是这个过程一定要耗散 kT 乘 ln 二的热量。所有计算最根本的原理，最简单，哪怕获得一个比特的信息，都会耗散至少啊，最少 K T 乘 log 二的热量。这是我们所有计算的原理。所以我们所有的电脑都得发热。你要用一阵，你摸它肯定是要发热。手机对吧？所有的手机都要发热。它的效率严重的受这个物理定律，这个麦克斯韦1制约的，不能无限制把速度提上去的啊，因为速度提到一声，这个热量耗散的甚至能能让你这个整个计算机融化。呃，无疑这个让就给我们科学家，尤其是物理学家，包括搞计算机的，提出一种幻想，就是有没有可能存在这种。不耗散的一个运算过程呢，那么让我们的计算效率极大的提高呢。表面上看，在地球上简直不可能，因为地球上任何的运动好都需要摩擦力的制约。但实际上，我们放眼宇宙的话，大部分运动是没有这种耗散的。实际上，我们的太阳系就是一个计算机，对吧？我们已经用了它几千年，在给我们计算时间了，对吧？我们的时间到到现在为止都是基本上是靠太阳系这个运作，对吧？它有没有慢下来呢？基本上是没有卖下来的，它没有耗散，你知道？因为实际上宇宙中的那个真空比我们人类实验室做出的最好真空还要纯洁的多，所以，我们自然人类就要探索怎么在地球的这个环境下，有没有可能做一种无耗散的运算呢？呃，理论上可以把这计算效率极大的提高啊，因为我们都知道一个量子的过程，实际上它是无耗散的，专业的说叫幺正过程。那我利用量子过程进行这样的运算，有没有可能把我们的计算机的效率极大的提高呢？这是人类几十年来一直在探索的问题。比如经典的计算，那我就是一个代入，对吧？一个数据，然后算出一个结果，对吧？一步一步这么算，这叫计算暴力，它就靠计算的这个速度啊，这个或次数来解决问题。但是我们大数据很多问题是，比如说 f 0和 f 1这个我们并不需要具体算出它的结果，我们只需要知道，呃，什么情况下是否 f 0等于 f 1或者 f 0不等于 f 1如果这样的问题的话，就有一个量子算法啊，朵一次算法。第一次可以这个设定一个算法，设定一个量子态呢，它利用了刚才说的这个电子可以同时走两个缝，也就是说，它可以同时0和一两种状态同时输入，叫这个量子的非定义态，它同时算0和一，它不像经典，要么你只能算 f 0然后再算一次 F 一，量子是可以同时算 F 0和 F 1的。然后最后呢，它这种算法设定呢，它能够识别是不是你 F 0等于 F 1具体当然 F 0和 F 1是什么，它不用算。这种大数据处理的这种呃要求下呢，它就等于把两步变成一步了。实际上最后我们只要测一次，但是经典的 Max V1 必须干两次，对吧？它第一要算一下 F 0是什么，第二要算一下 F 1什么，确定的算出来，它来比较两个是不是一致啊、呃。所以量子只需要一步完成。啊，当然你要这么看啊，你量子计算机才提高了一倍效率嘛。但是这才是刚是一个零个一，实际上大数据有呃万亿的这个数据，到那会儿的话，量子算法就会这个提高效率就不是提高一倍了啊，指数级的提高。当然分解成指数认为是极其困难的，经典基本上也只能搞暴力计算，就一个一个的去试，一直作为 RSA 这种这种签名系统的加密了，你无法破解。一旦知道结果，很容易验证，但反过来很难，对吧？就是说，我给你个大数，你告诉我这指数是什么，那运算量是天量的啊，所以这个特适合用来做加密，呃，甚至现在都还在用。但是用计算机的算法呢，细节我不讲啊，它就能够把这个效率，本来指数难度的效率，比如说要算2的 n 次方，大家知道二的 n 次方随着 n 的增大，那很快就是天文数字了，对吧？它能下降到那个呃 log n。是吧？就是就是 n 的对数的那个数量级，效率提高就是非常非常本质的，就是它能提高的效率，就跟那个普通炸弹跟那个核弹。他们两个的差距，你不是能说啊这个更厉害或者那个，你已经不能这么描述了，因为它提高了数量级，对吧？核弹造成的能量当量的数量级，包括因此造成的效果和破坏，那是传统的炸弹对，不是多少个，你比它多多少个能够比逆的。量子计算也一样，可以这么说，如果真的量子计算机造成了，现在所有的所谓的加密系统，因为现在所有的加密都是靠我刚才说的，就是运算不可逆啊，天量的运算解不开，它才有保护。但一旦有量子计算。计算机这个东西就相当于透明的一张纸。
1: 量子计算机如果造出来，它会长什么样子
2: ？呃，从目前来预测，它应该比较庞大。因因为刚才说的优点，恰恰也是它的缺点，就是就是要保持量子态，就是所同时处在，呃，就是所谓非定域态或者是叠加态，对吧？很多态，这是刚才它的优势了，对吧？但这种东西是极其容易被破坏的，就是在常温下，只要跟空气一接触。它就会量子就会退相干，这也是我们你平时看到的为什么所有时候没有量子效应，啊？因为它只要跟空气一接触，一有温度，它就会马上呃叫退相干啊，专业话就是它它就会回到牛顿的，就是你看到的那种状态。所以你要保持这个状态，目前来看一定要是极低温，基本上是绝对零度的附近，光这个制冷的就需要非常庞大的支撑。这恰恰也是现在量子计算最难突破的。人类如果突破这一点量，造量子计算机应该就不困难了
1: 。听这个韩风讲完之后，大家应该也能听出来哈，其实量子计算机距离我们的现实生活还比较遥远，至少是大家想造成的那个。量子计算机好像目前在地球上的这个环境下是造不出来的，但是一些科学呃科技的巨头也正在研发，比如说谷歌今年三月份就宣布推出了一款有七十二个量子比特的通用量子计算机的芯片，说实现了百分之一的低错率。那与之前他们的九个量子比特的量子计算机相比，还是有很大的进步。那另外呢 ，IBM 此前也是曝光了五十个量子比特量子的这个原型计算机的。内部结构，大家听一听啊！不论是芯片还是内部结构，它只是一部分，并没有能够真正的成型
0: 。嗯，那现在提到的这个量子芯片呢，它呃会比较敏感了，受到轻微的扰动或者是外在环境的影响，都会影响到它，会导致最终的这个计算出错。所以呢，针对这样的一个点，微软正在研发拓扑量子计算机，他们已经实现了在一段导线当中的。半电子状态来降低外界的这种干扰，对所以说
1: ，说白了还是都是只有一半。每个每个大公司都在做其中的一个环节，想真正做出一个量子计算机来说，现在还很难哈。所以说 ，IBM 说了，五年之后量子计算机将成为主流，你信吗？另外，大家也可以找到“清新全球”微信公号哈。刚才韩峰讲的，呃，我们只截取了其中的一部分，如果你回复“量子”二字，就能听到它将近二十五分钟的全篇讲解量子计算机。倾听全球
0: ，听热点，我们要来关注愚人节的娱乐精神。过这个节必须得有点娱乐精神，嗯、否则会过不好的哈。昨天就是愚人节了，很多大公司也开始争先恐后的用很创意的方式来点恶作剧，甚至还发布了一些有趣的假新闻去娱乐大众。比如说，视频网站 Netflix 就发布了一个视频，一起来听一下
1: 。I Seth Rogen, do hereby relinquish ownership of mind and body to the entity known as Netflix Inc. hereby referred to as Seth's owners. Furthermore, we reserve all rights across all current and yet to be invented technologies. 嗯，这个好莱坞的胖哥哈，他叫罗根·塞斯·罗根，他是这个视频的主角。他签了一个合同，原来他以为只是把自己的新剧放到 Netflix 来播放，可仔细一看，就是这个 Netflix 坑了他一把。那个合同是把他自己卖给了 Netflix， 就以后要免费给卖 Netflix 打一辈子工。那实际上大家都知道这是个梗嘛，大家还是在呃 Netflix 还是在帮 Logan 即将上线的新。叫做《欢笑慈善秀》在做宣传
0: 。嗯，那亚马逊他们也来了一条恶作剧的视频，来听听看内容是什么
1: 。Oh hi, hey, you mean it? Yeah, yeah. it was, it
2: was nothing. It was well, come nothing. Come well,
1: thank you. Um, thanks. 对亚马逊说，我们发布了一个新的服务，从四月一号开始上线。你喜欢哪位作家，就可以在 Kindle 上下单，也就是他们那个阅读器上下单。收到订单之后，你喜欢的那个作家，不论多远，不论在什么地方，他都会尽快的来到你的面前。在这个视频中啊，这个畅销书《首席女法医》的作家这个 Patricia。康奈尔，他就出镜了。然后呢，亚马逊也顺手，其实在为他的 Kindle 新款电子书的阅读器做个宣传。什么七寸的墨水屏，外壳是香槟金色。他们都是挺好的哈、嗯，对，你
0: 不觉得只是借助这个舆论做愚人节对做一个广告,广告，然后做的其实又
1: 很有未来感，呃、但是你又不烦他
0: ，对，所以说这个愚人节这个节日哈，提供了一个很好的契机，毕竟这个时候你可以若无其事的开那种不正经的假玩笑，<笑>但其实又是在说正事儿，对吧？所以有些人不在愚人节就是怎么着告白，啊、然后然后如果是告白没成功也无没关系，这就是个玩笑而已，<笑>看透人性了哈。再来看其他的公司。他们做了哪些愚人节的这些事情？阿联酋航空发布了全球第一个天空行政走廊，他们把飞机的头等舱的一段隔出来，然后全部机身换成那种透明的玻璃，这样呢，顾客们就在天上一边享用着美酒美食，一边仰望着天空。然后阿联酋航空就说，我们的飞机正在改造，预计二零二零年就可以投入使用了。现在还可以预定座位，当然这也是恶搞了。阿联酋航空借此来展示我们的服务
1: 一直很高端。嗯，大家都知道，飞机在高空中，万米高空中飞行，它受到那个气压的压力是很大的。嗯、如果是全玻璃的全景的那种天窗的模式，那玻璃得什么质量、什么材料？呢？基本上是不太可能实现的。不过他们也大秀了一把，给你一个想象的空间。我们再来看社交软件 Snapchat， 它则赤裸裸的。用愚人节的这个时间来讽刺他的竞争对手 Facebook 用户信息泄露事件。四月一号呢 ，Snapchat 在他的这个页面上上线了一个恶搞按钮，你只需要一点就能够把这个 Snapchat 的页面切换成类似于 Facebook 的颜色和 Facebook 的模式。而你上传了一个图片之后，文字马上就变成了俄文字母，然后呢，下面会显示有两个人已经为你点赞，一个就是你妈妈 ，Your Mom， 就讽刺就是 Facebook 上已经很多老年人在用了，而另外一个显示就是。给你点赞的那个人是俄罗斯的机器人，就说明这说讽刺说有很多这俄罗斯的这个包括受雇于俄罗斯的数据分析机构在 Facebook 上非法获取信息等等。那另外呢，我们也知道最近这个 Facebook 因为 API 它的第三方应用的接口不设限，导致第三方的分析公司这 Cambridge Analytica 剑桥分析公司非法获得了五千万美国用户的信息，而且危机公关做得非常的糟糕，已经让欧美的年轻人出现了。删除 Facebook 的抵制行动，所以 Snapchat 用这个机会啊，赤裸裸的直接攻击 Facebook 来拉粉
0: Facebook 会不会很生气？我是觉得这个时候好像给自己就是高级黑到无所谓，要是说到别人，这个度不太好拿捏，感觉有点过了。Facebook 会很生气。再来看下来一家公司，特斯拉公司的创始人马斯克，四月一号呢也发了 Twitter， 他宣布呃特斯拉。破产，而他还说写着特别感觉很真啊，说我们尽管很努力的在筹集资金，包括在最后时刻举行销售复活节彩蛋，但是依然很悲伤的宣布特斯拉已经完全的彻底的破产了。那么这也算是特斯拉对于之前的一个回应。之前我们说嘛，特斯拉股价大跌，然后有做空机构还有这个投资经理人说，他的现金只够用四个月，如果再融不来资的话、嗯，可能三到六个月之内特斯拉就要破产。所以这个特斯拉的马斯克是自黑了一把哈，没。办法，因为之前我们说过，这个加州的一辆特斯拉的汽车也在高速公路上出了车祸。那现在的初步调查结果是，当时这个车主就是在用特斯拉的那个自动辅助驾驶状态在运行，所以说又是一个超级利空
1: 。啊是啊，就发现他们这个技术可能确实有 bug。从整个三月份来看，特斯拉拉的股价是下滑了百分之二十二，而最近两个交易日就跌去了百分之十五左右哈。所以这个马斯克黑了一下，说要破产了。我估计如果他再不努点力，或者是如果再放两个负面，可能真快了。再来看谷歌地图，也是再放怪招，它推出了 Where's Wardo， 就是寻找沃多的线下大型游戏。谷歌说了，说这个 Waldo 和他的朋友离开了加州的谷歌，他出去冒险了。你可以在谷歌地图上去寻找他，下载谷歌地图就可以弹出这个 Waldo 的小程序。一看到一下载以后，你说想参与玩这个游戏，然后那个 Waldo 就会从那个侧面伸出头来问你想不想跟他玩啊？怎么玩啊？然后呢，谷歌输入法的团队也制作了一个颠覆性的输入方式，当然全都是假的了。就是说你不需要在键盘上摁字母了，而你可以在实体键盘上写字，然后屏幕上就能显示出。就等于说瞬间变成了那种，就是写字输入法的那种感觉啊、嗯呃！当然这也是假的。另外呢，谷歌云团队搞出了一个感官的硬件，意思就是可以远程的测一下这个饭好不好吃啊，然后包括你今天用的什么香水啊等等。就程序员们这个时候完全是脑洞大开，嗯、大开平时玩起来了哈。电信运营
0: 商 Tim b e l e 宣布，他们要推出一款智能语音助手 Sidekick， 它所镶嵌的智能硬件呢是放到了这个运动鞋里，然后你抬。起。鸡脚，这个智能语音可能就要跟你说话了。以后大
1: 家翘二郎腿的时候，就说：“哎，帮我打一个电话吧。”然后或者是把脚放到办公桌上，<笑>然后来给我查一个。所有的运用都在那个鞋底上，就很奇怪。嗯、是，哎，大家可以找到蜻蜓全球微信公号去看一看哈。每一个恶搞都配了图片，挺有意思的。另外呢，像轻博客的鼻祖 Tumblr， 它还有以及另外三家公司都宣布他们要推出虚拟货币，当然也是要讽刺眼下币圈各类虚假的虚拟货币。泛滥的情况。
0: 嗯，另外一些这种饮食类的公司也没有放弃这个愚人节的机会，大秀了一把。可口可乐说，以后我们要推出牛油果味道的可乐。咦、哎，想一想,<笑>想一想
1: ，然后想想觉得挺贵的、啊。
0: 天哪，然后汉堡王呢推出的是巧克力味的汉堡，喜力啤酒在做一个新配方，包括里面也会有蛋黄酱。啊、呃，澳大利亚的维珍航空就宣布他们会推出全球首个运动主题的航线。如果你从 A 城市飞到 B 城市，你可以不像往常一样坐在那个飞机舱里，而是骑动感单车呀、练瑜伽呀、推杠铃啊什么等等的。我觉得头等舱可以实现这个服务的
1: 。<笑>不知道，我以前想。就是公交系统或者是地铁，是不是可以设计一下？比如我们那么长的那个地铁车厢，最后两节就变成健身车厢。我的
0: 天哪，你是真没有在高峰的时期坐过北京的地铁线，那根本挤得你连侧身都不可能，你还想留两个车厢出来？
1: 最后两节车厢，一个车厢要收二十块钱。就把人流降下来，然后让大家可以在，比如说长一个小时的这个旅途之中，可以去健身，可能你就不会觉得不会嫌长了哈。我们再来看，这个欧盟议会也加入到了恶作剧的行列，他在推特上宣布说，我们欧盟内所有成员国的护照的封皮儿也要变成深蓝色。这当然是在英国的伤口上撒盐。我们之前节目中也说过，英国的护照在没有加入欧盟之前，他们的封皮儿就是深蓝色的，有那种贵族的感觉。加入欧盟之后呢，就变成所有成员国所统一的那种。暗红色也叫勃艮第红色，而脱欧之后，英国说我们还要变成深蓝色，然后现在欧盟议会说我们也变成深蓝色
0: ，<笑>颜色长大做文章。那么在一大波有娱乐精神的假新闻当中，有些媒体同行非常的不幸。被坑了 ，BBC 电视台的早间读报节目当中，哈，在主持人在说，有一家意大利的公司推出了脱欧的表情包，结果读着读着，主持人发现不对了，因为
1: 写这篇文章的记者叫做春天的笑话，对 ，Joke of Spring， 这所以说编辑也没仔细看，主持人也没仔细看，所以在这一天这是四月钱吗？会的会的，四月一号，幸好我们休息，要不估计扫描国际科技新闻的时候，很恐怕会来两条假的。嗯、我们再来看哈，其实，在愚人节这一天，真正有公司在受伤，他们的品牌是受到了影响，就是星巴克。相信昨天很多朋友的朋友圈里都有那一篇文章、嗯，叫做《星巴克咖啡致癌》。对。很多你可能不会点进去看具体是什么，但是你会觉得对这个品牌马上变成了负面印象。实际上是怎么回事呢？是这个美国洛杉矶的一家法院裁决说，这个加州销售的咖啡上面都必须贴上这个癌症的警告标签。不是不只是星巴克，很多咖啡都需要贴。理由呢，是因为他们在烘焙的咖啡中含有一种特殊的致癌的化学物质。
0: 嗯
1: 。然后呢，其实呢，这种致癌的化学物质中间。不只是咖啡里面会有油炸的薯片和薯条，以及很多包括黑糖这样的食品中都会有这样的，因为化化学反应所引起的这样的致癌物质。咖啡的过程是烘焙嘛，大家都知道那个咖啡豆拿过来烘焙，而其中呢所含的这种化学物质的含量大概是每公斤一千一百。微克，那一杯咖啡中顶多会有三微克左右，实际上是没有问题的。就可能相比你后来往这个咖啡里面放的那个糖，那个黑糖的量啊还不足，那个致癌的物质还不如那个黑糖量里面所含的致癌物质。所以说，很多人是没有。看这个新闻的里面的内容，而是看了这个标题就觉得哇，只有星巴克的咖啡最有问题。但是很多呃懂科学的人或者是喜欢探究的人，看过这个新闻之后就研究了一下，大多都回复的是说，嗯，喝咖啡或者喝星巴克会致癌吗？那我先喝杯咖啡压压惊吧。Yeah, yeah, 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 yeah. <笑>对，所以
0: 有的时候大家再去看一条新闻的时候，因为大家的工作节奏、生活节奏特别的快，没有那个时间去特别细致的看一篇文章内容，基本上大家就是标题党哎，对，标题党的阅读方式有的时候真的。那会让我们在无形之中，接受到很多的这种。假新,假新闻，或者是
1: 说只是看到了其中的一小节，是、嗯、就比如说父母的朋友圈里充斥着这一类的假新闻。昨天这个事儿出来之后，我妈马上转给我说：“以后少喝咖啡，尤其不要去星巴克。”你说他们这样不就误读吗？所以说，如果不希望跟这个大妈们同样的见识，我们大家看到一条新闻的时候一定要仔细辨别哈。同时也希望那些以健康和科普为名的微信公号也不要再制造假新闻了。嗯
0: ，好，接下来倾听全球，我们最后听现场要关。关注的是意大利都灵的一家公立医院，他们要招聘护士了，来听听看
2: 。Do è si può dire che parla quasi da solo, si ripete da solo. Addirittura ci sono sai dei ragazzi che in tanti
1: viaggi l'hanno fatto insieme, si si sono addirittura fidanzati。为什么会说一个招聘广告，我们也会拿过来说一说呢？实际上，竞争是非常的激烈，大概有两千个候选人竞争五个公立医院的护士岗位。候选人们是拿着自己的表报名表格，到体育馆内去等待考试。能够想象吗？招五名护士，能够吸引两千人从意大利的四面八方前来面试。候选人当
0: 中呢，大部分是那种年轻的毕业生，他们当中很多人是从意大利南部乘坐大巴来参加各个考试的，月薪是一千八百九十欧元。但是吸引人的部分是，一旦你录用的话，会成为正式的员工，可以拿到一份终身
1: 的合同。嗯，之前我们也说过哈，意大利年轻人群体中目前失业率高达百分之三十，那不少人哪怕读了硕士研究生之后，依旧找不到一份像样的全职的正式的工作，好多人在干临时工。那这一次两千人。面试五个岗位，而第一轮会筛选出八百人来入围第二轮，竞争实在太激烈了。找到“听听全球”微信公号看我们今天的推送，同样也可以回复“量子”二字，听到量子计算机的讲解。